0: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن عبده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الله فاز كتاب الله تعالى هذه محمد الله عليه وسلم وكل 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 في الله من ثم on revient là où on s'est la dernière nous sommes toujours à cette fameuse douzième année après la révélation du prophète alayhi Donc le prophète alayhi a envoyé Mus'ab ibn Rumayr anhu à Médine comme étant le premier émissaire et le premier ambassadeur du prophète alayhi et de l'islam à Médine Il y a été pour présenter, exposer le message de l'islam aux médinois qui ne sont pas musulmans et aussi il y a été pour enseigner aux convertis de Médine qui sont loin, à des centaines de kilomètres de la Mecque à des centaines de kilomètres du professeur cela. il leur enseigne les rites, la prière, la religion et on a vu la fois dernière que lorsque mon sahab ibn Rumayr est arrivé à Médine on a raconté une anecdote où euh, cette anecdote fut la cause de la conversion de deux grandes pointures de Medine, Osaid ibn Hudayr qui est le chef de, du quartier des Bani Wafar euh, et euh, Sa'd Sa ibn Mu'ad qui est le chef des euh, Bani Abd al D'abord Osaid ibn Osaid va se convertir à l'islam alors qu'il était parti pour chasser Mus'ab ibn Umair et As'ad ibn Zurara et finalement il se convertit à l'islam. Ensuite euh, Sa'ad ibn Mu'ad qui lui aussi va pour chasser son cousin As'ad ibn Zura, qui est musulman, avec l'émissaire du professeur ibn Rumay, anhu. finalement il se convertit à l'islam. Finalement il se convertit à l'islam et euh, c'est tout son quartier qui le suit. Puisqu'il leur a dit, Sa'ad ibn Mu'ad, qui était très respecté dans sa tribu, il leur a dit si vous me respectez et vous me suivez, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, je n'adresserai à plus personne d'entre vous, ni vos hommes, ni vos femmes, la parole tant que vous ne me suivez pas et que vous ne croyez pas en Allah uniquement et en son messager, Muhammad. Et ils l'ont tous suivi, on a dit sauf une personne, le qui lui finira, finira quand même par se convertir, mais il va se convertir quand Le jour de la bataille de Uhud Il va se convertir le jour même et il va partir pour la bataille sans avoir jamais prié une seule prière il va mourir en martyr dans la bataille de Uhud. le professeur Hassim dira à son sujet il a fait peu mais il a une très grande récompense donc l'islam dans cette douzième année après la révélation se propage l'islam se propage à Médine il se propage à Médine puisque en un seul jour par exemple tous les banais Abdel ashham se sont convertis à l'islam en un seul jour l'usayd ibn et sa tribu des bani dafar se sont convertis à l'islam donc l'islam se propage il se propage par plusieurs causes la cause de la propagation de l'islam à Médine ne commence pas au moment où Moussa ibn Umayl arrive elle a commencé avant, deux ans plus tôt Lorsqu'il y a six personnes qui étaient parties faire le pèlerinage en tant que polythéistes, six personnes de Médine qui étaient parties faire le pèlerinage en tant que polythéistes, et finalement, ils sont convaincus par le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en nuit de nuit à Mina, secrètement, ils se convertissent à l'islam. Les six premiers Médinois convertis à l'islam, on les avait cités. As'ad ibn Zurara qui appartient au Banu Najjar et qui est le doyen des Banu Najjar, le chef des Banu Najjar. As'ad ibn Zurara, Hafid ibn Harif, Rafi ibn Malik l'année d'après 7 de plus se convertissent à l'islam et ils ont en tout 12 apprêtés serment d'allégeance donc 5 parmi les 6 qui se sont déjà convertis à l'islam plus 7 nouveaux convertis donc il y a déjà les 6 premiers qui ont contribué à la co con propagation de l'islam puisque l'année d'après ils viennent avec 7 personnes en plus qui est la cause de leur conversion Les six premiers qu'on a cités et les sept en plus, ce sont Murad ibn al-Harith, Waqan ibn Abd al-Qais, ibn samit Yazid ibn Thalaba, al-Abbas ibn Roubada ibn nadla Abu al haytham ibn Tayhan, ibn Tayhan, Irawin ibn Sa'id. et eux aussi ils reviennent et parlent de l'Islam mais ils ont besoin de quelqu'un avec eux pour leur enseigner cet islam, ils prennent avec eux au ibn Et donc tout ça va contribuer à la propagation de l'islam. Et si on ajoute à cela la conversion de Ouseyid ibn Khudayr, qui est un chef parmi les chefs de Médine, et Sa'd Sa ibn Mu'ad, Mu qui est un chef parmi les chefs de Médine, sans oublier la conversion de As'ad ibn Zorara, deux ans plus tôt, qui est lui aussi le chef d'Ibn Arabid Naja sans aucun doute que tout cela contribue à la propagation de l'islam à Médine. Non. Donc lorsque la, la, cette deuxième année s'écoule Comme on l'a dit la fois dernière L'islam est arrivé partout à Médine Ça ne veut pas dire que tous les médinois sont musulmans Non, mais ça veut dire que tous les quartiers Et toutes les tribus de, l de, de Médine Sont soit convertis entièrement à l'islam Comme les Bani Abdel Achal et les Bani Rafa Soit il y a des gens parmi eux qui se sont convertis à l'islam Il y a juste trois tribus on va dire qu'ils sont d'irréductibles gaulois qui résistent encore à l'appel du prophète Mohammed trois tribus de Médine où vraiment là, il n'y en a, a même pas un seul au bout de cette, de, de cette douzième année il y a les bani euh, Umayyah ibn Zayd les bani Khatama et les bani Wa'il. pourquoi parce que ces trois, quartiers qui vivent, ces trois quartiers qui appartiennent à la même tribu et qui vivent côte à côte en voisin, en voisin parmi eux ils, sont, ils ont un, un grand poète un mm -hmm. grand poète de la Jahiliyyah qui était connu qui s'appelle Abu Qais Ibn al-Aslat Abu Qais ibn al-Aslat euh, est quelqu'un qui est très reconnu d'abord pour sa poésie, ses rimes c'est un poète un des poètes les plus connus de la c'est un, un poète de la tribu des Haus à Médine mais aussi mais aussi parce que c'est un, un homme courageux, un chef guerrier. Il était non seulement un grand poète, mais aussi un chef guerrier. À un tel point que les Haus, on avait parlé de la bataille de, de Yomobouath euh, cinq années avant, avant le, le, la, le, la, 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 la treizième année, de, euh, cinq années avant l'Égypte, cinq années avant c'est-à-dire la septième année après la révélation. Il y a eu la bataille de Yomobouath entre les Hauss et les Khazaraj on en avait parlé et on avait dit que ça va être la cause d'une délégation qui va partir à la Mecque et qui vont demander aux Quraysh de les aider Une... les Khazaraj vont demander l'aide des Quraysh les Quraysh vont refuser parce qu'ils ne veulent pas s'initier dans les guerres tribales qu'il y a entre les Médinois ils veulent garder tout le monde en bon ami le professeur Samoum va profiter justement à ce moment-là pour leur parler de l'islam même s'ils si refuseront mais on a, le, on a, on a un doute à propos de euh, Yassi ibn puisqu'il a, a rencontré le prophète sallallahu et les Médinois dira à son sujet, bon il va mourir pendant la bataille de Yassi mais il dira à son sujet depuis son retour à la Mecque, il n'était plus le même et il ne jurait que par un Dieu unique. Donc on a un doute sur sa conversion parce qu'on n'a pas de texte authentique pour, le, pour le, le, le confirmer, mais en tous les cas il y a un doute. Tout comme il y avait un, un doute sur Souhaïd ibn Samit, qui lui aussi, à, re, à son retour de la Mecque, va euh, changer de vie totalement. Alors, la pendant le jour de Bouat, ce poète qui va empêcher les trois quartiers dont on parle de se convertir à l'islam, à travers ses rimes, et pourquoi il est respecté D'abord parce que c'est un grand poète et les poètes de l'époque sont très respectés. Leur parole est écoutée, elle est respectée. Et ensuite, parce qu'il a prouvé son courage. Il a été nommé le chef de guerre pour la tribu des Haus pendant la, la guerre de Gouar et il va tellement prendre à cœur cette guerre qu'il va s'éloigner de sa famille et de son épouse pendant des mois pour préparer la guerre. Il ne veut voir plus personne. Il veut se mettre dans la guerre, la préparation de la guerre. Non. Il va jurer que tant qu'il n'a pas fini la guerre, il ne reverra personne parmi sa famille, ni son épouse, ni femme, ni enfant, ni rien. Donc il va s'éloigner, il va partir, il va préparer cette guerre, etc. Il va mener cette guerre. Et après la guerre, donc ils vont être victorieux. Après la guerre, il va revenir chez lui. A Bouhtaï, et à Aslat. Et on raconte de lui. Donc évidemment, ça c'est ce qu'on retrouve dans les, dans les récits euh, euh, historiques des Arabes qui se sont transmis par voie orale. Donc on n'a pas de, de, de certitude sur l'authenticité de, de ces récits. Mais en tous les cas, on rapporte que lorsqu'il va revenir auprès de son épouse qu'elle va rentrer il rentre chez lui mais avec le temps avec la, la faim, avec la, la difficulté avec la peine, avec la guerre avec les blessures sa femme ne le reconnaîtra pas donc elle va le repousser parce qu'elle pense qu'un qu étranger tente de s'introduire à la maison elle va le repousser et il va lui dire elle va lui répondre je jure que je ne t'ai pas reconnu avant que tu ne parles, c'est ta voix que j'ai reconnue et on, on retrouve d'ailleurs dans ses poésies une poésie qu'il a faite euh, une qasida qu'il a faite à cette occasion dans laquelle il parle de sa femme qui ne l'a pas reconnue pour dire les méfaits de la guerre même s'il a été courageux même s'il a préparé cette guerre même s'il a voulu cette guerre même s'il a voulu prouver ce qu'il était pendant cette guerre il sait que la guerre ce n'est pas facile hein la guerre c'est difficile et donc le, le, Abu Qays Ibn al-Aslat on va dire si on cite quelques rimes de cette poésie qu'il va faire à propos de sa femme قالت ولم تقص القيق للخنا مهلن فقد أبلغت سماعي قالت non, قالت ولم تقص القيق للخنا مهلن فقد أبلغت سماعي أنكرته حتى توسمته والحرب غول ذات أوجاعي c'est un long poème Maintenant on va citer juste Ces trois rimes où il fait référence à son épouse Comment elle l'a accueilli En ne le reconnaissant pas Et comment il, il décrit la guerre Il dit Elle a dit en parlant de son épouse Elle a dit mais elle n'a pas voulu à travers sa parole, elle n'a pas voulu dire quelque chose de mauvais. n'était pas son intention. Hein? Et elle a vu c'est quoi Qu'est-ce qu'il a cru au début quand sa femme l'a repoussé Quand sa femme l'a repoussé, il s'est dit c'est tout. tout, tous ces mois ont passé, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Donc au début il a pensé ça. Et ensuite elle lui a confirmé qu'en fait non, c'est parce qu'elle l'a pas reconnu. Quand elle a entendu sa voix, là, elle a dit oui, là je te reconnu, d'accord, rentre. Donc il a dit, elle a dit, et elle m'a empêché. De rentrer. Mais en fait, son intention n'était pas de dire quelque chose de mauvais. Donc il, il fait finalement l'éloge de sa femme. Hein? Il ne lui en veut pas. Attends finalement, tu peux rester parce que je t'ai entendu. J'ai reconnu ta voix. Tu l'as renié en parlant de, de, de elle à propos de son mari. Tu as renié ton mari jusqu'à ce que tu le reconnaisses. En effet, parce que la guerre est un monstre qui ne fait que donner, que donner des douleurs. La guerre est un monstre. Et lui, il l'a vécu. Il sait de quoi il parle. La guerre, c'est un monstre. Et ça ne laisse que des souffrances, que des peines, que des blessures, que des douleurs. qui ne fait tous ceux qui ont goûté à la guerre reconnaissent son goût le goût de la guerre il reconnaît son goût amer il sent que la guerre a un goût amer avant d'y aller il, fait le, il se pavane parce que sait pas dans quoi il s'aventure hein? il se pavane il se gonfle de courage et en fait quand il y va il se rend compte que c'est une catastrophe catastrophe pour l'humanité la guerre non. et l'islam, le message de l'islam est venu pour ça parce que justement dans la jahiyya les gens vivaient de guerre mais leur, justement leur raison leur permettait quand même de distinguer ce que c'était que la guerre même s'ils n'arrivaient pas par fierté, par orgueil ils n'arrivaient pas à mettre un terme à toutes ces guerres tribales donc il dit et celui qui a goûté à la, à la guerre il sait que son goût est amer son parfum est amer et en l'emprise à la guerre l'emprise à la guerre dans le jar en arabe c'est pour désigner un, un endroit exigu, hein? c'est-à-dire qu'il est un endroit étroit, c'est-à-dire que dans sa vie il se sent angoissé, il à cause de cette guerre, il, n il ne vit que dans le malheur. La guerre l'emprisonne dans le malheur, dans l'anxiété, dans l'angoisse, et c'est pour cela que l'islam est venu avec ce message de paix. Pour vous qui avez la foi, entrez dans la paix tout entière. Si vous voulez avoir la foi, et bien il faut d'abord déposer les armes. Il faut venir dans la paix. Il faut être prêt à vivre en paix. C'est ça l'islam. Alors certains diront oui, mais il y a la guerre, etc. Nous on a parlé de la vie du professeur, hein? ça fait combien de temps qu'on en parle Trois ans, il me semble. C'est ça Trois ans, donc deux ans et de quelques. Et pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à la guerre. Ça veut dire que la grande majorité de la vie du professeur elle ne se résume pas à la guerre. La guerre, c'est anecdotique dans la vie du professeur et c'est le dernier recours. C'est en cas de contrainte. C'est comme la, 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 la règle dans son frère qui dit euh, ⁇ L'interdit est permis en cas de contrainte. ⁇ Non. C'est-à-dire que la guerre, c'est quelque chose qui normalement doit être... C'est interdit. Quand est-ce qu'on on peut commettre l'interdit, vraiment dans les derniers, dans le cas de contrats. On peut pas faire autrement. Il faut absolument se défendre là. sinon c'est moi qui meurs. Non. Et en ça, on va en parler de, de toute façon quand on va parler des guerres qui ont été menées dans, au temps du prophète On vous a prescrit la guerre. Donc après, pas tout de suite, pas la douzième année, mais plus tard, dans l'ère medinoise. dit dire, on vous a prescrit la guerre, et c'est quelque chose que vous détestez. Pourtant les, jahis, les gens dans la jahiyye, ils détestaient pas la guerre. Ils, aimaient faire, ils voulaient faire la guerre. Pourquoi Allah dit on vous a, on vous a prescrit la guerre mais c'est quelque chose que vous détestez C'est-à-dire on vous a prescrit la guerre et c'est quelque chose que vous devez détester. On ne vous l'a pas prescrit pour que vous l'aimiez. On, on vous a prescrit la, la prière pour que vous l'aimiez. Mais la guerre, non. On vous l'a prescrit mais vous devez la détester. On vous l'a prescrit uniquement dans des cas... Exceptionnel, où on ne peut pas faire autrement. Où le seul moyen justement de ramener la paix pour l'humanité, c'est de la faire. Et au pire des cas, si tu es amené à la faire, tu ne dois pas la faire n'importe comment. Non. Donc rien à voir avec ce qu'on entend parler aujourd'hui. Hein? Donc Aboul Qays al Qais ibn al-Aslat, euh, il a été le chef de la tribu des Haus pendant la, 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 la bataille de Yawmou et il va contribuer, sa parole elle est entendue il va contribuer à ce que les trois euh, tribus les Bani Umayya ibn Zayd, les Bani Wa'il, les Bani Khatama ne se convertissent pas à l'islam on peut dire mais comment, comment ça se fait que l'islam il va se propager partout à Médine sauf dans ces tribus à ce point là ce, ce, ce poète avait une parole aussi, euh, aussi euh, audible en fait Abou Qais ibn al-Aslat les historiens divergent à son sujet. Il y en a qui disent qu'il était polythéiste et qu'il est mort polythéiste. Il y en a qui disent, et c'est euh, l'avis euh, le plus probable, Allah, la deuxième opinion, il y en a qui disent qu'il n'était pas polythéiste, mais il était ce qu'on appelle Hanifi. Les hanifi, c'était ceux qui n'étaient pas polythéistes, les rares euh, Arabes minoritaires de l'époque, c'était marginal, ceux qui avaient conservé authentiquement euh, les rites d'Ibrahim il n'adorait pas les idoles il était qui, mais qu'il va, qu va refuser de se convertir à l'islam malgré, malgré tout et selon d'autres historiens il était hanifi mais il s'est converti à l'islam même si au début il ne s'est pas converti plus tard il va se convertir à l'islam on connaît ses enfants ses enfants vont être des compagnons ils vont se convertir à l'islam il n'y a pas de doute sur ces enfants le doute chez les historiens il y a à propos de ce poète on a par exemple en Aqba, Ibn Abi Qais le fils d'Abu Qais ibn al-Assad qui s'appelait Aqba ibn Abi Qais lui il s'est converti à l'islam il va se convertir à l'islam et d'ailleurs il va faire partie des, 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 des braves dans la bataille de Qadissiyah après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il va mourir en martyr dans la bataille de Qadissiyah cette bataille qui a permis de libérer l'Empire perse en Irak Taï et à propos de ses enfants euh, puisqu'on dit que ses enfants étaient des compagnons et se sont convertis à l'islam on a aussi l'histoire d'un de ses enfants qui est la cause de la révélation d'un verset du Coran. un de ses enfants dont j'ai oublié le nom est la cause de la révélation d'un verset du Coran. le verset dans lequel Allah Azza dit wa et n'épousez point les femmes de vos pères sauf ce que vous avez fait avant sauf ce qui est passé n'épousez point les femmes de vos pères sauf ce que vous avez fait avant parce que c'est un acte répréhensible, un acte blâmable c'est une fahisha, c'est une obscénité, une turpitude, un acte blâmable c'est à dire que c'est un acte qui cause la colère d'Allah qui cause la malédiction d'Allah et c'est un bien mauvais chemin à suivre parce que c'est une mauvaise coutume. En effet, les Arabes de l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient comme coutume Ils avaient comme coutume que si le, leur père était... Donc la polygamie était largement répandue. Ce pas la polygamie que l'Islam va instaurer et instituer. L'Islam, quand il va venir, il va justement limiter la polygamie. Mais à l'époque, la polygamie, que ce soit chez les Arabes ou dans les autres peuples, c'est vas-y, y Comme il dirait l'autre, « open bar ». Il n'y a pas de limite. 10 femmes, si t'en es capable, 15, fais ce que tu veux. Non. Donc, quand on entend l'islam encourage la polygamie, les gens, ils n'ont rien compris. L'islam est venu et l'islam a toujours été pédagogique avec tout le monde. L'alcool, il n'est pas venu, c'était des grands buveurs de vin, il n'est pas venu d'un coup arrêter de boire l'alcool, petit à petit. La polygamie, c'est des gens qui avaient l'habitude d'avoir 15 femmes, 17 femmes, 20 femmes, et plus ils avaient de femmes quand ils étaient riches et nobles, plus ils étaient respectés. Ils voulaient avoir plein de femmes pour être respectés. Donc l'islam est venu. Et dit, oh, on se calme là. Pas plus de quatre. Et déjà ça, c'était une révolution pour l'époque. Donc on voit bien que l'islam est venu limiter pour apprendre aux gens à comment ils doivent vivre. C'est pas raisonnable. Cette polygamie n'est pas raisonnable. Et même dans le verset qui parle de la polygamie, Allah azawajalla dit 4 au maximum, donc 3, donc 2, 3 ou 4 au maximum, à condition ceci, à condition cela. Des conditions très difficiles à respecter. Et Allah azawajal termine par dire, et si vous ne respectez pas cette condition, vous n'êtes pas capable, vous ne vous sentez pas apte à respecter ces conditions, et Allah azawajal dit, et vous ne les respecterez point, alors contentez-vous d'une seule. Alors quand on reprend ce verset dans le contexte de l'époque, on comprend la vision de l'islam par, par rapport à la polygamie. Mais les jeunes nous prennent ces versets où ils parlent de la polygamie sans remettre dans le contexte. C'est comme le mariage du prophète Sassam avec Raïcha qui était très jeune lorsque le prophète Sassam s'est marié avec elle. Je ne vais pas ouvrir cette parenthèse parce que justement, on va bientôt en parler, ça, Inshallah. On aura largement le temps de rentrer dans ces détails. Donc, les Arabes de l'époque avaient une coutume. Ils avaient une coutume. Qui était quand le père était remarié avec, euh, donc, avec euh, quand le père mourait qu se, que le fils ou qu'un des fils reprenne l'épouse de son père décédé il la reprenne pour lui en tant qu'épouse mais pas juste pour se marier la coutume voulait qu'il fallait absolument c'est comme ça hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'il fasse un enfant avec elle au minimum non cette coutume était répandue chez les Arabes, en fonction des tribus. Par exemple, chez les Quraysh à La Mecque, c'était une coutume qui était, euh, on va dire, recommandée. C'était pas obligatoire. Mais à Médine, c'était une coutume obligatoire. Si ton père, pendant la Jérulia à Médine, meurt et il a laissé derrière lui une épouse autre que, ton, que ta mère, évidemment, eh bien, tu te maries. Avec, tu dois, à Médine, tu dois te remarier avec elle, même si tu as déjà une épouse c'est pas grave, comme on a dit eux, le, la polygamie c'était 5, 6 18, euh, 103 etc, bref j'ai pas tous les chiffres en tête mais vous devez les avoir à peu près donc il euh, euh, il devait se remarier avec l'épouse de son père et enfanter avec elle c'était obligatoire à Médine et C'est donc à Médine qu'a été révélé ce verset parce que justement un des enfants de Abu Qais ibn Al Aslat, quand Abu Qais se, se poète est décédé, son fils, il est parti voir l'épouse de son père et il lui a dit, parce que c'est la coutume de Médine, c'était obligatoire, il lui a dit, je m'engage à me marier avec toi comme le veut la coutume et à faire un enfant avec toi. Et blâchma comme ça. Non. Et donc elle, elle a dit. Parce qu'ils étaient musulmans à cette époque-là. Et c'est la première fois que ça se présentait au moment de l'islam, ce problème. Ok, elle a dit Moi je ne vois pas euh, de problème à faire respecter la coutume, mais à condition que l'islam l'accepte. On ne sait pas ce que l'islam dit à ce sujet. Je vais demander au professeur. Il est parti demander au professeur et Allah a révélé au professeur Wa la min al-nisa illa qad innahu kana fahishatan. Ou à Martin, ou à Et n'épousez point les, euh, les épouses de vos pères, sauf ceux qui l'ont déjà fait avant. Ils et Ils n'étaient pas dans l'islam et ils l'ont fait. Khlas. Sauf ce qui a été fait avant. Et à partir de maintenant, ne le faites plus. Parce que c'est une turpitude, un acte répréhensible, une colère. La colère d'Allah, ça, 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 ça ramène la colère d'Allah. Hein? Et c'est un bien mauvais chemin sûr, une bien mauvaise coutume. Donc, on sait que ses enfants se sont convertis à l'islam. Abou ibn al-Assad, on vient de le montrer et de le démontrer. Mais lui, les historiens en Non. Et pourquoi j'ai dit le plus probable C'est de dire qu'il était hanifi et pas polythéiste. Parce qu'on a retrouvé des, des, des rimes, puisque lui c'était un grand poète et donc ses ces poèmes à lui sont connus. On a retrouvé des rimes dans lesquelles il parle de sa religion évidemment c'est pas des rimes qu'on peut de manière sûre et certaine comme à la manière qu'on fait dans les hadiths l'authentifier, mais en tout cas ces rimes nous sont rapportées de manière orale et on les octroie on dit que l'auteur c'était Bouqais ibn al dans ces rimes par exemple il dit فَلَوْ لَا كُنَّا الْيَهُودِ بِذِي وَلَوْ rabbuna كُنَّا nasara ma'arruhbani fi jabalil jalili walakinna khulikna idh khulikna hanifam di nunadji han kulli jim falawla rabbuna konna yahudah si n'y avait pas eu notre dieu notre seigneur nous aurions été juifs c'est à dire si Allah ne nous avait pas choisi pour être ce que nous sommes on aurait pu n'être juifs wa madinu liahoudi et la religion des juifs n'a pas de mystère, n'a pas de problème il ne faut pas oublier, oublier qu'à Médine il y a beaucoup de tribus juives qui vivent et donc les médinois savent ce que c'est que la religion juive et donc pour quelqu'un qui est hanifi comme Aboul Qays ibn al-Aslat pour lui la religion juive elle est claire elle ne comporte pas de problème et de mystère, il la comprend donc, ça lui, et ce qu'il veut dire c'est que ça ne lui aurait pas posé problème de faire partie des gens du livre et de faire partie des juifs s'il était né juif, ça ne lui aurait pas posé problème. Mais il n'est pas né juif. Donc il n'est pas juif. Non. Mais cette religion n'a aucun mystère. Elle est acceptable pour Abu Qays ibn al -Aslat. Pourquoi Parce qu'en fait, il compare avec la chrétienté. Qui là, euh, il a dit La religion des juifs ne comporte pas de mystère, de problème. Par contre, les catholiques, tu commences par le mystère. C'est pas le mystère, tu commences tout de suite. Tu veux croire au catholicisme D'abord, le mystère de la Trinité. Il faut croire au mystère. Oui, mais si c'est un mystère, comment je fais pour... C'est un mystère, mais il faut y croire. Comme ça, c'est C'est-à-dire, ta foi, c'est un mystère. Tu crois ah, Oui, je crois. C'est quoi euh, Explique-moi ta foi. Ah, c'est un mystère. Non. Tain. Donc ensuite, il dit... Et s'il si n'y avait pas eu Allah si, Allah si notre Seigneur avait voulu autrement nous aurions, été, nous aurions été aussi catholiques Nous aurions été chrétiens Avec les moines dans les montagnes de Galilée Parce qu'il y avait des monastères Où les moines euh, euh, faisaient vœux de chasteté Et d'abstinence pendant toute leur vie dans ces, dans ces monastères. Et il dit Et si Allah l'avait voulu hein, Si Dieu l'avait voulu, nous serions nés chrétiens et peut-être que nous serions avec les moines en Galilée. Mais nous avons été créés lorsque nous avons été créés Hanifan. Nous avons été créés comme étant des Hanif. Des Hanifi. Hanifan, Dinuna, kulli Jili. Nous étions Hanifites. Dans, nos, dans notre culte, dans notre dogme, notre religion Dans toutes nos générations de père en fils Depuis Ibrahim a. Donc ces poèmes, puisqu'on pr prétend et on dit qu'ils appartiennent L'auteur c'est Abul qais ibn al-Aslat Ça vient appuyer l'opinion des historiens qui nous ont dit qu'il était Hanifi a. Donc, Abu Aslat, ça nous donne l'explication de qui était Abu Qais ibn al Aslat par rapport à la guerre de Yom par rapport à ce qu'il disait, par rapport à ses Et ça nous donne donc une idée de pourquoi les tribus qui étaient attachées et qui avaient comme chef Abu, Abu Qais ibn al Aslat ne se sont converties à l'islam que tardivement. Puisqu'ils vont le faire, ils vont se convertir à l'islam, mais 6 années plus tard. 6 années plus tard de la 12e année. De, de la révélation ce qui nous donne la cinquième année après l'Egyre après l'immigration et c'est justement pendant la bataille de l'Ahzab, euh, la bataille des coalisés qu'on peut aussi appeler Razwatul Khandaq la bataille des tranchées donc euh, ça c'est ce qui concerne Abu Qays ibn al-Aslat toujours dans cette année-là à Médine donc on a compris la propagation de, 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 de l'islam à Médine, on a compris les, 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 les irréductibles hein, qui ne se sont pas convertis à l'islam. Donc attention, je précise bien, pour que vous mettiez bien en tête ce qui se passe à Médine, je ne suis pas en train de dire que tout Médine est musulman, sauf les trois tribus que j'ai citées. Non. Ce que je dis, c'est que l'islam s'est propagé partout à un tel point que dans toutes les tribus, il y a des musulmans. Je ne veux pas dire qu'ils sont majoritaires. À ce moment-là, ils ne sont pas forcément majoritaires. Il y a des quartiers où tout le monde est musulman. Il y a des quartiers où les musulmans sont majoritaires. Il y a des quartiers où ils sont marginaux, minoritaires. Et il y a trois quartiers où il n'y a aucun musulman. C'est ça que je suis en train de dire. Non. Donc pendant cette année-là, il y a des choses qui vont être mises en place par Moussa ibn Ramayr. Et par exemple, on peut parler, puisque c'est une divergence qu'il y a entre les savants, sur la, 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 la première jomua qui, qui a été mise en place, la première prière du vendredi. Quand elle a été mise en place Et où elle a été mise en place Le plus probable est de dire que c'est euh, à Médine ou pas, pas vraiment dans Médine mais à la périphérie de Médine et que, et que euh, c'est euh, probablement, ça on n'en est pas sûr mais probablement à l'initiative de Moushab ibn anhu. qu'est-ce qui nous fait dire ça C'est qu'on a plusieurs hadiths qui sont apportés par l'imam Ahmed qui sont apportés par l'imam Abu Daoud et qui ont été entre autres authentifiés par l'Albanie dans lesquels un, un jeune compagnon donc un jeune compagnon qui va devenir ensuite un grand avéré qui s'appelait Abdurrahman Ibn Ka'b ibn Malik Abdurrahman le fils de Ka'b ibn Malik rappelez-vous du nom de son père donc Abdurrahman c'est le, le fils de qui de Ka'b ibn Malik rappelez-vous de son père Ka'b ibn Malik parce que Ka'b ibn Malik on va en parler probablement déjà la semaine prochaine puisqu'il va être le compagnon qui va nous rapporter en détail le le deuxième serment d'allégeance de l'Aqab. Donc, Abu ibn Malik, on sait qu'il va se convertir à ce moment-là. Il va se convertir à quel moment Il va prêter serment d'allégeance à, à la deuxième à deuxième serment d'allégeance, c'est-à-dire la treizième année. Ça veut dire qu'il a été intéressé, qu'il a été convaincu par l'islam avant. Et ensuite, pendant le prochain pèlerinage, il sera à la Mecque. Donc, c'est pendant le moment où Moussa euh, ibn Omar est à Médine qu'il se convertit à l'islam. Et le fils de Ka'b ibn Malik, il dit Lorsque mon père est devenu aveugle, donc c'était un âge très avancé, hein, c'est fini cette histoire de Moussab ibn Umar, etc. Peut-être même c'est après la. Euh, Je n'ai pas vérifié les dates pour savoir à quel moment Ka'b ibn Malik euh, est décédé, mais c'est peut-être même, soit la, ça, ça peut être après la vie du Prophète Assem si Ka'b ibn Malik avait vécu longtemps. Donc on parle d'un moment où il était vieux, il a perdu la vue, c'était euh, bien longtemps après cette période. Que, mais que, que, comment ça se fait qu'on parle d'une période bien longtemps pour, pour, pour prouver quelque chose du début parce que justement vous allez comprendre euh, lorsque je vais raconter cette anecdote c'est que Abdurrahman Ibn Ka'ab Ibn Malik nous dit euh, je me rappelle que lorsque mon père est devenu aveugle, donc il était vieux qu'il est devenu aveugle, c'était moi qui le prenais, et le guidais tous les vendredis pour, la, pour aller à la prière du Jumu'ah il tenait à, aller à la prière du Jumu'ah et je me rappelle que j'attendais avec lui j'attendais le Aben pour y aller et dès que le adhan le jour du vendredi on entendait le adhan je l'entendais dire quand on entend le adhan qu'est-ce que tu dis la sunnah nous enseignait que quand on entend le adhan on répète ce que le mot mouadhin dit il dit Allah akbar Allahu akbar on répète Allah akbar Allahu akbar il dit shadd al la Allah on répète shadd wa muhammad rasoul on répète non, on peut dire d'autres choses on peut dire al-fitr al on peut dire wa ana etc mais lui quand il entend le adhan qu'est-ce qu'il dit Allahumma rhamma al al « Oh mon seigneur fais clémence à Abu Umar. » Son fils, il dit ça. À chaque fois qu'il y avait l'Avan devant. Il a dit, j'ai regardé pour voir s'il le fait à tous les Avan, pour voir si c'est une sunna, peut-être, je ne sais pas. Non, il ne le fait que oh, à l'appel du prière de vendredi. Il dit, je me suis dit, c'est peut-être qu'il ne l'a fait qu'une fois. Et j'ai attendu l'autre vendredi, il l'a refait. Dès qu'il a entendu l'Avan, il dit « Allahumma Tous les vendredis, jusqu'à ce qu'un jour, il lui dise « Père, à chaque fois tu dis quand il y a l'Avam du vendredi Allahumma Arham Aba Umama oh, mon Dieu fait clémence à Abu Umama c'est qui Abu Umama Abu Umama c'est As'ad ibn Zurara c'est le surnom d'As'ad ibn Zurara As'ad ibn Zurara vous vous rappelez c'est qui c'est l'un des six premiers à s'être converti de Médine. et c'est le doyen le chef des d'Ebani Abdel Najar donc il dit à propos de quelqu'un qui est décédé il y a des années Oh mon Seigneur, fais clémence à, à Saad ibn Zurara. Donc son fils lui demande Pourquoi tu dis, oh mon, oh, mon, oh mon Seigneur, et tu le fais que pour le Aden du vendredi, et tu le fais tous les vendredis Tu dis, oh mon Seigneur, fais clémence à, à Saad ibn Zurara, à Abu Umana. » Il va lui répondre Parce que c'est lui le premier à avoir présidé la prière du vendredi à Médine, à la périphérie de Médine. Il nous, nous rassemblait, parce que les, les gens encore étaient polythéistes, donc il nous rassemblait, probablement pour que les gens ne les voient pas, à la périphérie de Médine, à un endroit caché, et il leur faisait le Jumu'a. Et il dit, à chaque vendredi, quand il y a le je me rappelle, je me rappelle de ce bon vieux temps, où le, les premières Jumu'a qu'on a faites, c'était Abu Umama qui présidait le Jumu'a. Alors je dis, Allahumma marham Abu Umama. Na donc ça c'est très important aussi quand on, quand on laisse quelque chose derrière on laisse une cause qui va être la cause des doigts pour nous il y en a ils laissent des causes de malédiction derrière eux ah, il y en a ils meurent et ils laissent derrière eux des gens qui vont dire tu te rappelles de lui eh, ouais, voilà. il avait fait ça, il avait fait ça il y en a ils laissent des causes de malédiction il y en a, et ça doit être notre cas, on doit tout faire pour ils laissent des causes de miséricorde peut-être quelquefois des choses qui sont anodines. Pour cette mosquée, on a un très bon exemple. Euh, euh, notre ancien, notre père, euh, Mbark, ah, quand, il, quand il y avait à l'époque les repas ici, on sait que c'était celui qui, à chaque fois, euh, euh, nous demandait de proclamer la grandeur d'Allah, Takbir, et parler de Tanakhir, etc. Ah, bon, pour les pour les cheveux, vous avez compris, barakallah et etc. Et aujourd'hui, quand il y a un repas ici, dans cette ville, on se rappelle de ce père, euh, Allah est juste par ça. Parce qu'il y a un silence au moment où on pose des assiettes, alors qu'on était habitué de son vivant à ce qu'il mette l'ambiance. Et donc on dit, tu te rappelles, Donc c'est une cause de quoi, de rahma Parce que quand on va se rappeler de lui, on va dire, Allah est Donc fais tout pour laisser derrière toi des causes de euh, miséricorde. Bon, pour ça, c'est fait. Pour cette sunna de Takbir au moment où on passe les plats, ça a été déjà fait par quelqu'un. Trouve-toi quelque chose d'autre. Mais essaye d'éviter les bid'ar et les innovations. <rire> non. Donc, il lui explique, il lui dit à son fils, parce que le premier à nous avoir rassemblés pour faire le ah, c'était à Sa'ad ibn -Zura. Donc, ce hadith démontre que la première Jumu'ah qui a été faite, c'était à Médine, c'était avant même l'arrivée du professeur A.S.A. à Médine. Et ça ne vient pas contredire un autre hadith qui, était, qui est aussi authentifié qui est rapporté dans Bukhari, il me semble où là, c'est une parole d'Ibn Abbas qui nous dit, Ibn Abbas radiallahu il nous dit Inna awwala jumuatin jummi'at jumeعت fil islami ba'da jumuatin jummi'at fi masjidi rasoulillahi sallallahu sallam bil madina la jumu'atun jummi'at fi qaryatin min qura al Bahai. Ibn Abbas, radiallahu anham, dit la première Jumu'a à avoir été faite, avoir été faite dans l'islam, après la Jumu'a qui a été faite à Médine par le professeur dans sa mosquée, c'est la Jumu'a qui a été instituée à Bahrain, dans, dans un village parmi les villages des, 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 des tribus des d'Ibani des Abdilqaïs ce hadith il nous dit que la première Jumu'a il nous dit quoi c'est le hadith il dit la première Jumu'a dans l'Islam après celle du Président à Médine. Donc ça sous-entend quoi Ça sous-entend que la première Jumu'a à Médine, c'est celle que le professeur à a faite à la mosquée. pourtant, moi je viens de dire par les autres hadiths que c'est avant même que le Président à arrive. C'était As'ad ibn Zurara qui resitait le Jumu'a. Alors ce hadith, il parle de quoi Il parle de première Jumu'a obligatoire. a quand As'ad ibn Zurara faisait le el Jumu'a, elle n'était pas encore obligatoire. Elle était simplement recommandée le Jumu'a nest était simplement recommandé C'était le qui était obligatoire. Puisque la plupart des savants s'accordent à dire que l'obligation du Jumu'ah a été révélée avec le verset de justement Surat Al-Jumu'ah où Allah Azzawajil dit mm -hmm. Et vous qui qui avez la foi, quand on appelle pour la, quand on fait l'adhan pour la prière du Jumu'ah, accourez vers cette prière et abandonner le commerce c'est ce verset qui a rendu le Jumu'a obligatoire le Jumu'a existait mais il n'était pas encore obligatoire et là ce verset est venu dire aux gens là, il faut vraiment arrêter vos commerces etc avant enfin, c'était juste recommandé, maintenant c'est obligatoire donc la première Jumu'a qui a été instituée elle n'était pas une Jumu'a obligatoire elle été instituée elle était présidée par As'ad ibn Zurara à la périphérie de Médine euh, avant que le professeur à Médine. Et ensuite, Prophète a fait la, la prière de Jumu'a dans sa mosquée, la prière Jumu'a obligatoire. Et ensuite, la première Jumu'a obligatoire à avoir été instituée en dehors de Médine, c'était à Bahay. Na. Taï. Ensuite, donc avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant plutôt qu'un an se, ne s'écoule après que Moussa ibn Rahmal arrive à, à Médine, Juste avant le prochain pèlerinage donc le pèlerinage de la 13e année après la révélation, Oussad ibn Omar revient à La Mecque. Et il informe le prophète sallam du tawfiq qu'il a eu d'Allah azza wa jalla, l'acceptation d'Allah azza wa jalla pour la ville de Médine où l'islam s'est répandu, les musulmans se sont répandus. Il explique tous les détails au prophète sallam. Évidemment le prophète sallam est réjoui parce qu'il entend. Et comme toutes les tribus de la péninsule arabique, au moment où le pèlerinage arrive, la, les gens de Médine font une délégation de plusieurs centaines de personnes comme d'habitude, pour aller au pèlerinage donc ce sont des polythéistes et parmi eux, il y a 70 et quelques musulmans qui s'étaient convertis pendant l'année et qui partent pour Mecca pourquoi pour rencontrer le professeur enseignant, et en route qu'est-ce qu'ils se disent en route ils se disent donc ils partent pour Mecca, ils sont musulmans et qu'est-ce qu'ils veulent faire à Mokay Ils veulent prêter serment d'allégeance au prophète Asim. Ceux qui n'avaient pas encore prêté serment d'allégeance avant, ils veulent le faire. Ils veulent voir le prophète Asim en cher et veulent lui prêter serment d'allégeance. Mais en route, ils se posent une question. Et ils disent jusqu'à quand Allons-nous comme ça nous convertir, prêter serment d'allégeance et abandonner le prophète wa sallam, à la Mecque, se faire rejeter et expulser et qu'il doit même de temps en temps se cacher dans les montagnes qui environnent la Mecque. Jusqu'à quand nous allons l'abandonner Il est temps de trouver une solution. Et cette solution, évidemment, c'est qu'ils veulent proposer au prophète s.a.w. de l'accueillir. Lui et les musulmans. Lui et l'islam et les musulmans. Donc ils vont donner un rendez-vous secret, pendant une nuit secrète, à un endroit secret, à la Mecque, au prophète Mohammed s.a.w., pour lui prêter serment d'allégeance et lui proposer ce qu'ils ont à lui proposer et tout ça c'est ce que nous verrons là la fois prochaine